0: Janela, janela, janela aberta uh. Janela, janela Janela, Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta Aqui estamos nós tipo Tânica Sabeta Hoje estou aqui Olá, já agora, bom dia São dez... E 47 e eu estou a beber café Tipo eu comecei a gravar Espera aí Estou a lamber a caneca A minha caneca do sucesso Até agora eu estou a assumir que isto é a minha caneca do sucesso uh, Porque como sabem estou há imenso tempo à espera de uma caneca de sucesso Por parte de um amigo meu que não, não, pronto, não se mexe Então pá mais vale assumir esta caneca Que diz I love you 365 dias por ano Com a minha caneca do sucesso um, E estou a beber chá, uh, café com mel que é uma cena que eu pensei, ok, eu vou fazer café, porque estou sleepy, vou -se ser sincero, estou sleepy hoje, uh, e dormi fixe, mas ontem o dia foi de um lado para o outro, andando a fazer filmagens para o videoclipe do primeiro single do meu, do meu próximo álbum, e pá, estou curtindo o resultado, acho que vai ficar muito fixe, muito afiche fixe, parecia um adulto agora, e sou um adulto, um, e, e então ontem, pá, ontem foi daqueles dias que eu cheguei à cama e foi tipo, ai, ou seja, parece que eu já tinha chegado à cama, mas o meu corpo ainda estava no restaurante. Estão a perceber? Oh, o meu corpo ainda estava a vir para pa casa. Mas eu sentia que já estava na cama, de certa forma, mentalmente. Porque precisava mesmo. Estava a dormir, estava tipo a dormir, mas acordado. Uh, e então, uh, hoje estou a beber café, porque estou sleepy e vou ter outro dia desses. E, e descobri café com mel, porque eu queria pôr. Sei lá, apeteceu-me pôr alguma coisa para adocicar o café adoçar. Então pensei, ah, eu tenho mel e pus e pá, estou a curtir. Uh, portanto, hoje não é chá preto, hoje é uma coisa diferente. Mas eu espero que vocês estejam aí em casa com o vosso chá preto e, e, e acompanhem esta jornada de pensamentos que é a janela aberta. <risos> uh, pá, queria começar com uma cena boa e importante que eu descobri este fim de semana. Que foi que, pronto, eu estava na boa, na sala, em casa dos meus pais, tranquilo... Epá, e uma cena que os meus pais fazem que me chateia e eu já lhes disse mas ai, eu sinto que é mesmo tipo da idade que eles começam a ficar mais velhos os meus pais sinto que são mais velhos do que a média tipo o meu pai tem 70 anos a minha mãe tem 61 isso às vezes faz um bocado fico tipo fogo, os meus pais são bem velhos por um lado é tipo yeah, uh, sei lá, serem mais velhos claro que me assusta sempre um bocadinho mas por outro lado também é fixe porque sinto que tendo tido a educação de pais mais velhos Posso ter beneficiado de certas coisas. Um, e os meus pais são muito mente aberta, isso tudo. E pronto, o facto de serem mais velhos têm mais experiência. Sei lá, imaginem, ter um filho com 20 anos pá, vai fazer boa diferença na personalidade do filho do que se tivermos, tipo, meu pai teve-me com 48. Isso também já é, pronto, se calhar é um bocado tarde. Mas tranquilo. Uh, e pronto, eu, talvez por isso eu tenha uma personalidade tão erudita e, e matura. Uh, mas, uh, mas isto para dizer que Estava em casa dos meus pais E aí yeah, eles estavam a ver aquelas merdas Aqueles programas da tarde Domingos e não sei o que oh, mãe, mãe estás a ver isso quer? Tipo eu a dizer mãe estás a ver isso Muda isso mete um filme Que te faça aprender alguma coisa Mas depois tipo pronto, eles estavam na vibe só de Não estamos na sala e também não Se calhar é como para nós Como para nós está o Instagram E o scrollar à toa Está para os meus para os nossos pais e se calhar mais avós uh, ver programas de merda uh, acho que é isso, mas pronto de qualquer forma eu não aprovo mas uh, eu olhei para a televisão porque era o que estava a dar e sinto é que a televisão é uma caixa, aquela porcaria suga a energia tipo se está a dar, eu, eu vou a certo, a certo ponto que os meus pais não estavam na sala, eu desliguei a televisão porque Aqueles programas são São boi extra tipo tá, É só boé da malta a falar e boi da coisas E eu tipo Ei, oh, Pessoal calma, tipo é domingo calma Mas pronto, tava, olhei para o programa E vi um, E vi o, Uma pessoa a falar Uma voz, ouvi uma voz uh, Que era o João Baião A fazer uma um, Uma personagem dele um, que era a Dona Odete, achou, já. Yeah. E, e, e ele, barra ela, uh, pá, tava, ele estava a falar num tom de voz assim mais expressivo. E eu fiquei tipo, peraí, isto aqui, isto é o Mike Wazowski dos Monstros e Companhia? E aí a minha cabeça explodiu, eu fiquei tipo, como assim? O João Baião é o Mike Wazowski dos Monstros e Companhia? Eu tenho aqui dois vídeos para vos exemplificar, portanto, aqui temos, uh, eu vou mostrar primeiro o João Baião, quando chegou o Ronaldo, vinha em último, olhou para mim e fez. <risos> Pronto, isto é o João Baião. Isto é o Mike Wazowski dos Moços e Companhia. A minha mão. E tu pela noite toda? Eu não ando teu. Uh, malta. <risos> se calhar vocês já sabiam isto mas eu não fazia ideia e para mim o Michael Zosky é um dos meus ídolos portanto mega respect ao um dos meus ídolos, que exagero não, mas eu curto boé da personagem, sempre curti tipo, sempre curti boé monstros e companhia e curti, curto boé ao Michael Zosky. primeiro o gajo tem um olho, para quem não sabe o que é o Michael Zosky, é aquele gajo pequenino, uma bola verde com um olho o gajo tem um olho e curta a personalidade dele um, tem só um olho e, e eu não fazia ideia que era o João Baião tipo a voz Uh, e por acaso eu sinto que os portugueses nós temos grandas voice actors não sentem isso? tipo aqueles filmes todos uh, de animação eu vejo sempre em português e acho que há dois tipos de pessoas que é os que vêm na linguagem original e os que... <risos> e os este som foi mesmo de... <risos> e os, som, e os, de, e os com, que vêm com as vozes em português e eu curto muito com as vozes em português porque sinto que nós somos bons a fazer essas traduções e por acaso era uma coisa... do Brasil, aliás e era uma coisa que eu gostava de fazer Aliás, eu já fiz num filme que era o... Acho que era o Como Treinar o Teu Dragão. Já não me lembro bem. Mas foi só uma, uma coisa muito pequena. Mas curti a é da experiência de estar numa cabine de gravações. <coughs> Estarem-me a orientar. Tipo, olha, agora faz aqui esta voz. Assim, desta maneira. Mais expressivo, menos expressivo. não sei uh, curti -o é disso. E, e curti-a voltar a fazer. Com um papel assim mais, mais principal. Uh, porque, pronto, eu adoro protagonismo e, e atenção. Ah... Uh, Pá, e então. E então o quê? E yeah, aí, era só isso. Pronto, portanto mega props ao João Baião, mega props ao Mike Wazowski. Mas pronto, não, não deixem os vossos pais ver os programas da tarde, se houver uma alternativa mais fixe. Se não, pá, também é tipo scrollar, portanto está tudo bem. Um, e, e, e quê? Mais coisas. Queria falar aqui sobre um, o facto de eu não sentir que sou uma pessoa de relógios. Tipo, eu sinto que há pessoas que tem completamente a vibe de yeah, esta pessoa usa um relógio e faz sentido esta pessoa usar um relógio porque os relógios passaram de uma necessidade para um acessório opcional, não é? Porque antes nós precisávamos dos relógios para ver as horas era tipo, nice, tenho aqui as horas agora é tipo, temos todas as horas no telemóvel um, <coughs> ou seja, quem usa relógio eu acho que tem muito o lado do, do acessório e curtir de usar um relógio meio assim old-fashioned boeda estranho um relógio ser old-fashioned mas no, fa no fundo, no fando no fando é um, e eu não sinto que seja uma pessoa de relógio, sabem, porque primeiro eu tenho o um pulso assim um bocado fino ou seja, eu, eu, eu sempre curtia de usar relógio, tipo, eu era puto e usava relógios mas ficava sempre tipo uma bracelete boeda grande aqui e nunca me assentou bem eu acho que preciso, tendo um, um pulso maior, assim mais mais grosso Talvez um relógio funcionasse melhor. Uh, não sinto que seja uma pessoa muito relógio. Mas até não me importava de experimentar. Uh, se calhar é uma questão de hábito também. E, e há um bocado aquela cena. Se eu começasse a usar relógio, se calhar já me ia ver. E as outras pessoas iam me ver como... Ah, yeah, ele usa relógio, faz sentido. Como não uso. Hum, mas um amigo meu comprou um relógio e tipo... Ai, é isso é fixe. Um relógio fixe. E depois perguntei-lhe as horas e... Para mim foi boeda estranho ele só olhar para o pulso, porque eu estava tipo, não faz ver o telemóvel. Ah, já yeah, tens o um relógio. Tipo, já ninguém tem relógio. Quer dizer, será? Não sei, vocês que têm relógios, e se têm relógios, vêm as horas no relógio ou pegam no telemóvel. Porque já é tão automático é no telemóvel que eu sinto que se calhar pessoas que têm relógios nem os usam e estão só lá tipo uma pulseira. O que também é chill. Um, e o que me leva a outro estamos aqui a entrar no tema de estilo e isso tudo leva-me a outro tema que é, pessoal, decidi e eu espero que esta decisão seja, ou seja, já decidi isto e já tive muitas vezes dúvidas sobre esta decisão e tipo, será que eu decidi mesmo isto? Não sei se decidi isto. Mas eu, eu queria decidir isto, que é deixar crescer o cabelo. Pai, queria contar aqui com o vosso apoio. Porque quer dizer, eu tenho, vamos falar aqui sobre o meu cabelo, ok? Uh, o meu cabelo é... Eu sempre tive, eu quando era mais puto, tinha tipo caracóis e cenas e o cabelo era um bocado maior. Imagina eu com aqueles putos, tipo filhos de surfistas com caracóis por baixo dos ombros. Não, eu tinha alguns caracóis, cabelo assim meio, pronto, de putos que, tá, que nem sequer, pronto, um bocado maior do que... não estava rapado, não é? Tinha um bocado de cabelo. Tinha alguns caracóis, louros, tinha caracóis louros, tipo, what the fuck? E agora o meu cabelo é, é castanho. Uh, mas pronto... E então eu, não eu a partir do momento eu comecei a crescer, tipo, vídeos de YouTube 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, uh, tinha o cabelo boeda grande, e vocês lembram-se disso? E eu sinto que aquilo era tipo uma afro de branco, porque o meu cabelo é forte, é, é, é grosso, e, e ele fica, uh, ele não cai, não é um cabelo liso, tipo, tenho amigos que o cabelo é liso, eles deixam crescer um bocadinho, aquilo começa logo a cair e dá para fazer uma... O meu cabelo não, eu acho que se para o meu cabelo cair eu tenho que de deixar crescer ainda um bom bocado. E um bom bocado é o quê? Um ano. E eu, pensei, pá, quero mesmo deixar crescer o cabelo porque curti a boé, experimentar outro estilo de cabelo uh, porque estou à boé da tempo recentemente, nos últimos anos o que eu tenho feito é rapar o cabelo com máquina 2, essa é a minha vibe quando fui para a mostrei uma foto do Google imagens do pente 2, ao oh, senhor para eu ter a certeza que há uh, rapar, atrás sempre um, risca, nunca uh, degradê pá, degradê atrás não é a minha cena é uma risquinha, tranquilo Vincado, aliás, é o termo, certo? Correto. Gol de café. Aquele barulho. Um, e, e então, um, eu nunca, eu sempre rapei o cabelo nos últimos anos e gostava de. Ah, experimentar outros estilos. Deixar crescer o cabelo, ver o que é que acontece. Depois, se calhar, dá para fazer um, um penteado. Mas... Agora, eu sei, eu sei que isto vai passar por uma fase em que eu vou estar. Ai, what the fuck, quero bem é cortar o cabelo. Isto está bem à toa. Mas depois é tipo, malta. E o que Vou ficar a minha vida toda assim? A rapar o cabelo? A perder as potencialidades de expressão do meu. Uh, cabelo? <risos> Queria arranjar uma expressão mais, mais. erudita. Tipo, do meu. crescimento capilar? Né? Yeah, então decidi, vou deixar crescer o cabelo. Só que depois eu tenho a parte do. Ah, ok, por exemplo, quer fazer videoclipes. Pá, Não quer estar tá feio, estão a ver? Mas depois as pessoas dizem, não, mas está fixe assim. E eu tipo, ah, é que se estiver rapado, eu estou tipo, ah yeah, está fixe, está tá tight, está bem, está ali tudo tal, 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 está certinho. Agora, deixa, começar a deixar crescer, o meu cabelo tem jeitos marados, não sei se vocês já repararam, mas se virem uma foto a minha ou assim, há um, o, meu la o lado esquerdo do meu cabelo, contando da minha perspectiva tem aqui uma parte que deixa um bocado quando ele começa a crescer mais uh, e eu pronto, eu vou ter de deixar crescer e eu fui no outro dia ali falar com a minha barbeira já nem sei, nem sei se barbeira é um termo mas vou dizer barbeira e disse-lhe, olha um, tudo bem, preciso falar consigo um, acho que isto já não está a funcionar devíamos cada um seguir o seu caminho é? cheguei ao pé dela, olha preciso falar consigo ela é bacana, pinta também e é bacana uh, eu a, a explicar-vos porque é que é bacana, acreditem só em mim ela é bacana e, e ela e disse-lhe curtia vai deixar crescer o cabelo hum, será que vai funcionar será que vai ficar fixe preciso da sua ajuda será que devo fazer cortes de manutenção porque eu vi um vídeo de um gajo a falar sobre deixar crescer o cabelo e eu fiquei ih é fixe e o gajo tipo ah, é fixe fazer cortes de manutenção para não ficar tipo, com cabelos meio, meio por cima das orelhas não sei o que aquelas é cenas que ficam mal e ela explicou-me é que de lado é que começa a ficar feio quando começa a crescer muito ou seja, é fixe dar uns cortes dando uns cortezinhos meio de lado e deixar, continuar a deixar crescer em cima e eu tipo logo, olha, mas eu não quero aquele corte de cabelo tipo rapado de lado e depois cabelo em cima, que isso é tipo a maior chunguice tipo, que, na minha opinião especialmente em mim porque há pessoas que fica bem, mas em mim tipo ah, vou parecer um swagger do facebook e já estamos em 2020 e já ninguém sabe o que é, que é um swagger do facebook portanto, prefiro não fazer isso queria deixar crescer Queria deixar crescer o cabelo. E, e o que me chateia, barra tranquilo, é que há dois anos, em 2018, eu, eu fui nessa cena. Tinha namorada, olha, vou deixar crescer o cabelo. Tipo, não tenho de estar aqui todo no game, ela curta-se bem. Então uh, deixei crescer. Pá, e ficou bué da grande. Ficou bué da grande, só que eu nunca fiz esses cortes de manutenção até que acabei por desistir porque comecei a sentir-me sem abrigo. Uh, e, e também deixei crescer a barba, ou seja, eu tenho noção que é tipo, ok, vou ter de ir sempre apanando a paranda barba, para parecer, ah, aquele gajo é um sem-abrigo ou está a deixar crescer o cabelo? É que pode não se perceber a diferença. Não, não, aquele gajo está claramente a deixar crescer o cabelo, porque se repararem na barba dele, que ele está a e não sei o quê, yeah, yeah. Uh, E eu. E, e pronto. Será que me estou a preocupar muito com o que as pessoas pensam de mim? Uh, pá, não sei, não, eu só queria que não ficasse feio. Mesmo. porque imaginem, é claro que nós nos sentimos diferentes se tivermos o cabelo fixe ou se tivermos o cabelo todo mal arranjado na, da nossa perspectiva, se calhar os outros nem vão reparar mas pronto, claro que faz sentido nós termos a nossa o nosso, estarmos confortáveis com a nossa aparência e não é que eu fique desconfortável mas tipo, também não fico mega confortável se sentir que o cabelo está todo à toa uh, e, e eu sinto que rapar o cabelo pá, é bueda fácil, tipo não tenho que preocupar com nada estava muito grande, rapa toma, está back to default é o default mode para mim Uh, mas um gajo também começa agora a querer experimentar umas, umas coisas, umas cenas mais experimentais um... pá, olha queria saber o que é que, que é que acham se me apoiam nesta jornada, vou precisar da vossa ajuda vou estar aqui todas as semanas e vai dar para ver o crescimento uh... é pá, o que eu, sei, eu, sei, é que eu vou ter, vai demorar, Aí vai demorar o que? um ano? imaginem demorar um ano pessoal. é que um ano é boé tempo até fi... é que depois pode ficar boeda da fixe também pode não ficar fixe, e eu pensar, ah, que fixe um ano à toa Uh, feio <risos> A cena é Pode ficar Boé mais fixe Pode ficar e este gajo é, Este gajo é artista Ou não ia, ia, Como é que sabes Pá o gajo tem um cabelo fixe ia, ia. Pois ia, ia. Ele antes tinha um cabelo Assim meio Mais pequeno Mas Agora está muito mais fixe E eu a passar na rua ah, Obrigado pessoal uh, Claramente a pensar No que é que as pessoas Estão a pensar de mim Pá ia, Assumidamente neste caso uh, Mas Pode ficar Boé mais fixe Essa é a minha questão Pá tenho 22 Estou na altura de experimentar cenas. Eu não sinto que vá ter entradas, porque o meu cabelo é boeda forte, mas nunca se sabe. Portanto, curti experimentar. 22, quase 23. damn That's crazy. That's fucking crazy. Um, eu, eu arranjei até aqui um termo, que é o chamado Val da Coragem, que é o processo de deixar que o seu cabelo vai ser uma descida na nossa aparência/barra. Self-esteem relacionada com isso E depois há de subir outra vez Agora, quanto tempo é que eu vou estar lá no fundo? Essa é a minha questão Tipo, eu, o meu cabelo até cresce rápido Mas o que é que é crescer rápido Em termos De deixar crescer o cabelo Ah pá, não sei malta Mas pá olha, também o que é que eu perco Não é? O que é que, o que, é que eu o que é que eu perco? <risos> nada isto ficou bem a sério O que é que eu, o que é que eu perco? Vamos deixar este tema andar, respirar. Mas olhem, estou uh, à espera do vosso feedback. Se bem que eu, vou, eu acho que vou fazer isto, eu acho que vou fazer isto, mas eu estou bem naquela. Tipo, ah. vamos ver. Vamos ver. Sete likes e eu deixo crescer o cabelo. Sete likes, malta. Uh, Aconteceu-me uma cena esta semana que foi um, uma. Uma rapariga que eu já não via tipo há, há boeda de tempo. Um, Lembro-me que ela era amiga de uma amiga minha na faculdade e não sei o quê. E estava ontem, não, antes de ontem, fui a um café com o computador para tratar de umas cenas e ela aparece lá. Eu não falava com esta pessoa há dois anos. Aqueles amigos de amigos que tipo, tu falas se estiveres com o teu amigo, mas se não tiveres, tipo, se calhar vão trocar um, ah, então tudo bem. É meio tipo, já yeah, não está aqui a nossa ponte, não é? assim que assim, há amigos que Fazem pontos para outras pessoas, e quando a ponte não está presente é tipo pode não dar para comunicar como se o seu amigo estiver presente, um, então a ponte não estava lá e eu opá, yeah, e ai, eu imagina ela sentou-se no café, estava com um gajo um, e eu estava sozinho pá, e nós trocámos um olhar de máscara. Ela estava de máscara e eu, eu não estava, mas ela estava de máscara e eu estava, eu fiquei tipo, isto é. Eu conheço estes olhos. Já vos aconteceu isso, né? Pessoal de máscara que reconhecem, mas é tipo... Não tenho certeza, então também não quer estar aqui. Ou seja, o que é que ela terá a pensar? Ela se calhar pensou, olha, eu conheço esta pessoa. Mas também não disse nada. Estão a ver? Não disse nada e... Pá, eu não disse nada porque eu não tinha a certeza, mas depois eu, eu sou aquela pessoa que não, não vou ignorar. Eu vou estabelecer a contact e se a pessoa der abertura para isso, eu vou dizer olá. Às vezes até, mesmo que sem a pessoa... Tipo um, o João, um amigo meu... O Pride, ele dizia: Tu és mesmo esse gajo que não vês uma pessoa há 10 anos que andou contigo na primária e vais lá, e, então, está aqui? E a pessoa vai te responder: Tipo, ah, olá, uh, tudo bem? E eu: ia yeah, então estás fixe, como é que é? Não é? E então, <risos> então yeah, eu tenho mais tendência para fazer isso do que para ignorar, porque para mim ignorar é bem estranho. Porque é do tipo: ambos sabemos quem somos, uh, dá trabalho e esforço ignorar. Talvez então, se fosse um desconhecido, eu ia ficar tipo nem ia pensar em nada disso, agora como conheço é tipo estava ali a trabalhar, não sei o que, mas tipo, evitar olhar para ali porque não, não estabelecemos comunicação, então agora estabelecer já vai ser estranho e ela meio que não me está a dar muita abertura para isso, tipo, nem estava a olhar bem para mim, depois houve uma altura em que sem querer eu já estava tipo, esqueci-me um bocado disso estava a olhar à toa, a pensar numas cenas e depois do nada, quando dei por mim estava a fazer eye contact com ela e ela desolhou logo e eu tipo até fiquei a olhar uma beca só depois é que percebi que era ela que estava a fazer esse eye contact, estava uh, um bocado a pensar e perdido nisso, e depois, yeah, não, não deu, não deu pois ela vazou, e quando ela vazou eu olhei para baixo, porque pá, já era bem da tarde para estabelecer comunicação, tipo porque estabelecer comunicação nessa altura era tipo, já, yeah, já, yeah, tivemos a ignorar este tempo todo, sabíamos que estávamos aí, uh, o que é um bocado também, epá, seria ok, mas não aconteceu comunicação, então pronto, o que, é que, que é que será que ela pensou? O que é que será que eu o que é que está a cabeça não, o que eu pensei foi isto tudo uh, Pronto, eu, eu gostava de lhe ter dito olá Portanto, olha, se estivesse a ver isto, olá Para mim é boeda estranha Tipo É boeda estranho esse eye, esse eye contact Que depois não desenvolve um, E era uma pessoa alia, muito aleatória que eu, Uma amiga de uma amiga E depois eu pensei, Ih, que cena, qual seria a probabilidade desta, desta miúda vir aqui Na mesma altura que eu vim aqui se calhar foi só para me dar este tema. Foi o universo a dar-me este tema para podcast. Um, no fim de semana passado, outra coisa que eu senti foi que um, eu estive aborrecido. Eu não sabia bem o que fazer, porque eu fui para a síndrome, não tenho lá as cenas para trabalhar. E, e também vou numa de estar com os meus pais, estar em fim de semana, estar em modo casa dos pais. Uh, só que eu já nem sei bem fazer isso, sinceramente. Eu chego lá e, e depois estou no sofá, não sei o quê, vejo um filme, mas depois não apetece assim tanto ver o filme e depois já não sei o que é que... Tipo, estou a brincar com o Bowie, e isso é fixe, estou um, a falar com os meus pais, uma beca, mas depois é tipo, senti-me aborrecido, e eu quase nunca me sinto aborrecido, o que acho que é positivo, sentir-me aborrecido, uh, mas era um... O aborrecido, eu não sei se para vocês é também isto, mas é um bocado inquietante, e um bocado tipo, o que é que eu vou fazer? Porque eu parece que tenho sempre a tendência para ter de estar a fazer qualquer coisa, uh, o que não, não é o, o certo, mas... É, e o aborrecido é o, não sei o que é que, não apetece-me fazer alguma cena, mas não, tenho, não sei o que é que me apetece fazer. Então andava por aí, tipo, olha, vou, vou ver um filme. Passado um bocado, então não ias ver um filme, Miguel? Diz-me meio minha mãe, eu, Ah, afinal não vou ver um filme, vou uh, andar de street surf para a rua. Sabem o que é que é street surf? É aquela cena que se metem, metem-se em cima disso, daquilo, e meio que fazem-se à cintura, mexem a cintura e aquilo dá, dá balanço. Aqueles skates que parecem só com uma roda em cada lado. Uh, fui andar durante 5 minutos fartei vim para casa uh, andei a barata tonta, tipo, fui à cozinha comei qualquer... depois é tipo, ok, então vou comer qualquer coisa, o que é que me apetece comer? Não sei, nem sequer me apetece comer, <risos> então é tipo um aborrecido, boi, estranho um, e depois já, yeah, fui até fui até ao meu quarto já não lembro o que é que fui fazer, não fui fazer nada, mas tipo lembrei-me, olha, era fixe ir dar uma volta à serra tipo, já que não estou já não sei o que é que vou fazer, já que não sei o que é que Quero fazer, quero sair, não apetece andar de bike, então não apetece andar de bike só tipo, pela, por andar de bike, como é que se diz? Fora da sake of andar de bike, <risos> fora da sake of só pelo, com o intuito de andar de bike, talvez assim, então pensei, olha, vou de bike até Monserrat, que é um sítio bem fixe em Cindra, que eu aconselho a irem. Uh, é um, é um sítio, é um parque da uh, bonito e não tem turistas, especialmente agora. Um, Monserrat, fui a, fui a Monserrat e, e passeei, passeei por lá sozinho, pus a bike lá num poste e fui a andar à toa Por trilhos e coisas, até a ver cenas para um, para um, para um projeto Mas eu fui naquela hora, eu vou passear, vou passear à toa E uh, foi bué fixe, curti ué, fiquei mesmo bué da morto, tipo, não fazia um, um passeio daqueles há algum tempo Uh, porque foi ir de bike até lá que ele ainda subiu um bocado a serra e depois andei a fazer hiking sozinho tipo por lá um, curti, foi tipo daqueles momentos que era tipo olha, estava aborrecido e dinamizei bueda bem depois voltei para casa uh, isto tudo foram pai umas 2 horas e meia ou 3 horas de passeio desde sair de casa até voltar a casa cheguei a casa, tomei banho, boeda bem pá, adormeci no sofá comecei a tentar ver o filme, adormeci no sofá acordei tipo, às 7 e meia ou seja, dormi para aí o Uns 20 minutos, diz os meus pais disseram que eu dormi para uns 20 minutos. Eu acordei, bué, tipo, uh, what the fuck, tipo, estou depressivo, tipo, estou de a dormir, estou, bué. Sabem, quando, eu, eu quando faço cestas a meio do dia, especialmente a um domingo, já é aquela vibe de domingo, eu estava-me a assim, sentir, tipo, bué, uh, uh, what the fuck, agora tenho de jantar. E estive a jantar só, tipo, com a cabeça, bué, pendurada para baixo, <risos> um, porque estava sem energia nenhuma. E já não me acontecia, bué, não sei porque é que adormecia assim, assim, mas aconteceu. E depois... Um, pronto, e depois, e depois a história acabou. Uh, e, e pronto, isto tudo para dizer o quê? Que não soube bem estar aborrecido. Um, se bem que é, se estar aborrecido é só... É só... É, eu preciso estar confortável com não fazer nada. Um, só que não fazer nada... Pode-se confundir com estar no Instagram ou estar a olhar para a televisão à toa. Eu não sinto que isso seja fazer nada, isso é um bocado é fazer nada, mas não, não, não é bem, não descansa. Não estamos a fazer nada ativamente, mas estamos a, fazer, a estimular muito, estamos a estimular-nos com cenas que se calhar nem queremos. Então o que é que se faz quando não se quer fazer nada? Essa é a minha questão. É tipo o que? Sento-me e fico a olhar para o teto a pensar, não sei não faço ideia uh, mas pronto <coughs> neste fim de semana vi dois filmes fiz do Luís Buñuel 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 não sei Luís Buñuel uh, que é um espanhol muito importante na corrente do surrealismo do século XX um, <coughs> e, e, e pronto e, e por isso mesmo putz olha tu mesmo a ficar sem cultura não consegues arranjar nada só para esta semana um, Cultura Cultura temos aqui o Luís Buñuel Um filme que eu queria recomendar para verem Que se chama Sete Obscuro Objeto do Desir Que é the obscure obje o, o Objeto Obscuro Ou O Obscuro Objeto do Desejo Pá, curti É um filme surrealista Bué, damarado Tipo, eu nem vou dizer nada Vejam só Se calhar vai parecer meio estranho Mas vejam até ao fim E e curti muito, e, e eu já tinha visto já tinha falado aqui de um filme dele, que é o Belo do Juro, que é um, aquele filme que eu falei tipo, há uns episódios atrás, que também era dele, e entretanto este fim de semana vi outro filme dele que foi o um, uh, o, o charme o, o discreto charme da burguesia de discreto charme de bourgeoisie Burro. Não sei como é que isto se diz em francês Mas os filmes são em francês Por acaso para dar fiz ver filmes em francês Com legendas em inglês uh, É outra vibe e, e depois dei por mim a pensar uh, tipo Na cantiga em francês Tipo uh, Curti uh, e, hum, e comecei a pensar Que ver vários filmes do mesmo realizador É como ouvir vários álbuns Do mesmo artista Ou é como ler vários livros do mesmo escritor Uh, porque é um bocado aquela análise da evolução artística de, do artista evolução artística do artista uh, só que eu nunca tinha feito isso muito mais do que com música eu com música é tipo, ok, curto um artista vou ouvir, eu vejo muito por álbuns, por fases vou ouvir os álbuns dele, perceber a discografia uh, em alguns não conheço tudo, noutros outros conheço tudo um, mas nunca tinha feito muito isto com, com filmes, aliás eu não vi todos os filmes do Luís Bonoel, mas uh, já vi três <coughs> sinto ali uma linha claramente dele, percebe-se que aquilo é ok, isto é a cena deste gajo e, um, e curti de fazer isso com, com filmes que é uma cena que eu não, nunca tinha feito um, portanto, olha, aconselho, aconselho a ver uns filmes deste gajo, do Luís Manoel. Uh, ele fez um filme bem importante com o Salvador Dali <coughs> para o movimento do surrealismo que se chama um Xi'an Andalu que eu não sei se já falei aqui, que é um filme de 20 minutos, uh, que, pá, aquilo é, é mais uma, é uma cena boeda experimental. Olha, isso aí é a definição de cinema surrealista, achou? Um, este aqui, estes filmes já são, são muito, mais. não são tão experimentais, tem uma narrativa e tem uma história, não sei o quê, mas depois têm ali elementos e coisas meio maradas, tipo, do nada, uh, e, e o, o primeiro filme que eu falei, o Set Obscuro Objeto do Désir. <coughs> o Obscuro, o Objeto, o uh, aquilo havia, eu depois tive de ir ler sobre o filme no final porque eu fiquei bem, ei, ok, curti mas tipo, curti ler aqui umas interpretações disto, fui ler e fiquei tipo ei, ok, damn, ok ou seja, é um filme que acho que é importante depois também ir ler sobre ele no, no final e, e havia coisas que depois esse gajo, era lá uma review no Letterboxd já agora, se quiserem, sigam-me no Letterboxd que eu ponho lá os filmes que costumo ver, não, não ponho todos, esqueço mais vezes, mas é um spot fixe para avaliação de filmes e isso tudo. E eu ponho. <coughs> e, e esse gajo que estava a falar sobre o filme um, tinha. o meu pai está -me a me ligar. E, e ele tinha posto. Um, tinha escrito, olha, este. tinha escrito várias cenas, mas uma das cenas era que o, o realizador à toa, em vez de estar a filmar uma ação, do nada passa um, um personagem secundário, um figurante, atrás da ação. Ele, do nada, foca nesse figurante e caga completamente na ação e vai atrás dele. Continua só a ouvir o diálogo das personagens. E há, assim, sempre certas coisas que quebram um bocado o paradigma uh, que estamos habituados nos filmes. Vejam este filme. Basicamente, isto é para dizer isto. Vejam este filme, digam-me o que é que acharam. Se tiverem recomendações de filmes nesta linha. Eu comecei a ver filmes do Buñuel porque eu andava... Houve uma altura que andava à procura de filmes meio que se passassem em Paris, meio francês. Estava com... a apreciam de ver um filme em francês, nas ruas, com o estilo de Paris. Uh, e estes filmes são muito sobre a burguesia. E, basicamente, aqueles filmes em que vocês pensam o que é que estas pessoas fazem para ganhar dinheiro, tipo estes personagens? É que nem falam disso. Talvez são burguesia e, basicamente, é a vida de uh, hedonismo. Posso dizer isso? Só lazer e jantares e coisas, e depois os dramas... De... Lá está, este aqui é o discreto charme da burguesia, é muito sobre isto. Um, os dramas da burguesia, os problemas de primeiro mundo, entre aspas, da burguesia, que, que achei interessantes. Achei interessantes. Um, entretanto, fui jantar com os meus pais, e o meu pai estava a dizer... Que quando ele tinha... Antes, a cena dele do Natal era o menino Jesus. A cena dele não. Tipo, quem trazia as prendas... A tradição na altura dele... O meu pai já tem 71, como eu disse. Quem trazia as prendas e quem estava por trás da magia do Natal era o menino Jesus. E ele diz que o pai Natal surgiu quando ele tinha 20 anos. Então, para ele, o pai Natal é tipo um bocado uma fantochada Que pronto, eles sempre fizeram... Por, por eu acreditar no Pai Natal e essa magia toda, yeah. acho que isso é bem importante, essa magia do Natal. Um, mas, bem importante, nem pela cena, de uh, pelo significado religioso do Natal, uh, mesmo só porque é divertido e, e dá para estar com a família, é mesmo só isso. É uh, uma tradiçãozinha, também faz, faz falta. Um, e yeah, o Pai Natal surgiu quando ele tinha 20 anos, e eu pensei, Demo! Imaginem agora, nós estamos assim, tipo, nós sempre tivemos habituados ao Pai Natal e agora surge, tipo, a fada do... a fada da consoada e é essa pessoa que vem trazer as prendas e está tra... 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 por, tra... por... detrás de tudo e, yeah. ou seja, para ele o Pai Natal deve ter sido o deve ter sido tipo what the fuck, que é isto? Não, o menino Jesus é que vem. Uh, para nós é o Pai Natal. Hum... Então deve, ser, deve ter sido boeda estranho para ele essa mudança. Outra cena, o meu pai tinha 20 anos quando... Um, 20 anos? Acho que era 20 anos. Yeah, quando foi o 25 de Abril. Uh, Imaginem ter 20, 20 anos quando isso acontece. Uh, ou seja, ele tem uma perspectiva de como é que as coisas eram antes do 25 de Abril. E yeah, acho isso boé interessante. Um, yeah. É verdade. Queria acabar aqui com... Com uma... estamos enquanto estamos em 33 minutos queria acabar aqui com uma, uma frase uh, que acho muito muito importante e, e decidi deixar aqui acab acabar o episódio com isto que é a melhor forma de viver é lembrarmos nos constantemente da nossa própria mortalidade que acaba por ser um paradoxo de certa forma um, mas é isso se nos estivermos constantemente a lembrar que ah, yeah, isto vai, um dia vai acabar acho que vamos viver com mais força e vamos, vamos viver mais e mais intensamente se calhar mais focado nas cenas que interessam um... pronto, queria só deixar esta reflexãozita está-se bem? Malta vamos, vamos despedir-nos até já, até para a semana uh, próximo episódio é com uma convidada especial um... e é isso olha, Nata, uh, acho que há tipo 10 udis left Portanto, se quiserem a vossa UDI para o Natal, uh, tem lá crocodilos, tem ainda Boés. Portanto, tem no site da Nata, vou deixar aqui na descrição. Uh, no Patreon, conteúdo exclusivo que eu ponho, vídeos, uh, perguntas e respostas, coisas que só ponho lá. Passem por lá para ver o que é que, o que, é que se anda a passar. E vou deixar também o link aqui na descrição. Uh, tem várias partnerships de 2€, euros, 5€ euros, ou 15€. Euros. Uh, por exemplo, estive a fazer filmagens uh, do videoclipe Fiz um vídeo lá à meio das filmagens. Pus no Patreon. Esse é o tipo de cenas que eu ponho lá. Uh, portanto, tipo uns vlogs e assim. Pá, está a chover. Já disse. Não apetece nada a chuva. Um, e é isso. Acho que, acho que é isso. Uh, Tenham um bom Natal. Ainda nos vemos antes do Natal. Ainda, vamos não, yeah, O próximo episódio sai no dia 24. Portanto, vão ter aí um, uma cena fixe para verem. Um, é isso até jaz e bom Natal <SILENCIO>